0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Bueno, antes de empezar, ¿qué tal si, si oramos? Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad de estar aquí, por este domingo tan especial, tan alegre. Espíritu Santo, yo te pido que nos hables y cada palabra que yo diga cumpla el propósito. El que fue enviada A la gente que está en el auditorio Incluso la que nos ve por, por el live Gracias, en el nombre de Jesús, amén Antes de, de, de comenzar con el mensaje Quiero pedirte que Que lo que yo diga y tú sientas que es para ti Tú lo anotes en tu, en tu blog de notas ahí del teléfono Yo estoy seguro que Dios va a hablarle a mucha gente hoy Cosas muy específicas Tú vas a sentir como que esto es como conmigo no sé cómo explicártelo, pero como, como algo interior te lo va a hacer sentir. Y tú vas a coger y vas a notar eso. Y te lo vas a llevar a tu casa y decirle, Señor, ¿qué querías decirme con esto? Yo, esto me llamó la atención. Muéstrame qué, qué quieres decirme a, a través de, de este mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos rápidamente al título del mensaje. Se llama Información Valiosa. Hace un tiempo eh, me fui de paseo con unos amigos a, a Estados Unidos... Y iba conduciendo desde Orlando hasta Tampa, porque en Tampa hay un parque que es muy famoso porque tiene unas montañas rusas altísimas y bueno, super, mucha adrenalina ya. Iba manejando un carro alquilado por una autopista como de seis carriles y el límite de velocidad era 75 millas por hora como todo buen colombiano que llega a Estados Unidos ahí yo era, era mis primeras, primeras veces manejando entonces yo yo iba como que respetando todas las normas cuando tú vas a Estados Unidos a ti se te mete como un buen ciudadano adentro que no tienes aquí entonces yo iba todo respetuoso ahí pero yo veía que todo el mundo me pasaba rápido y entonces yo era como el, el que iba ahí y dije no nah, también pa esa y cogí chancleti ese carro a todas y cuando miro por el retrovisor tengo un tengo un un carro de policía, de esos, era un Dodge Charger de esos que salen en rápido y furioso, con, mejor dicho, y él, él me hace como un cambio de luces, y yo digo, ¿será conmigo? Bueno, qué raro, todo el mundo va rápido, o sea, no creo que sea conmigo el, el colombiano ahí, no. Entonces, hace cambio de luces, yo, yo sigo adelante, de pronto miro al retrovisor otra vez, y él prende la, la, los poquitos rojos con azul, y suena como, ¡uh! Un, un intento, yo dije, ¿no? Seguro se le hundió, voy para adelante. <risa> Sigo yo rápido y de pronto ya escucho. <risa> y recoleto es conmigo. Me orillo ¿Y qué hago? Inmediatamente me orillo, detengo el carro, abro la puerta y me bajo. Grave error en Estados Unidos. Grave. El que me está viendo por live, el que ha ido, sabe que eso no lo puedes hacer en los Estados Unidos. Porque inmediatamente tengo a un, a un policía... Imagínate a Michael Jordan, pero más ancho. Con una pistola y dice, get into the car. Y yo, <risa> o sea, era, yo, yo no sabía qué hacer, yo, Colombia, Colombia, Colombia. <risa> <risa> o sea, Se te olvida, tú no sabes ni qué hacer. Un tipo de dos metros y tú eres como ahí, como un hobbit ahí al lado del man. Y el man con un arma, o sea, era una tensión Y me ahí el carro y le decía, hey, Colombia, yo no, 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 no English. En fin, lo que, lo que te trato de decir con esto es que yo, yo no tenía idea que, que no, no podía hacer una cosa como esas allá, mi razonamiento fue, cuando yo estoy en Barranquilla lo primero que hace un policía es que se acerca al carro y me dice que me baje, me pone contra el carro y me requisa después pide los papeles, entonces como yo tenía ese buen ciudadano interno, dijo bueno ya no me como no me detuve a la primera intento que él me llamó, voy a tener la delicadeza de bajarme sin que me, sin que me lo pida pero el desconocer esa valiosa información es que no me podía bajar en los Estados Unidos, porque obviamente allá hay, allá hay un tema más, más lapso con el porte de armas. Allá es más fácil portar un arma. Tú no te puedes poner a un policía porque él no sabe si tú vas armado y le vas a meter un tiro. Entonces, por yo desconocer eso, casi me gano un tiro gratuitamente. Además de ahí en adelante. Pero quiero que sepas que así nos pasa a nosotros en la vida. Eh, vamos transitando por... Por el camino hacia el buen destino que Dios tiene para nosotros Pero el que no sabe es como el que no ve Yo he descubierto que una de las, de, de las formas en que tú puedes vivir esta vida con ojos abiertos Es conociendo información valiosa Entonces nosotros a veces vamos por esta vida caminando hacia ese buen destino Pero desconociendo mucha información Y de, el desconocerla a veces nos termina enredando ese trayecto Hacia la buena intención de Dios Quiero que sepas que Dios tiene un buen plan para ti el Salmo 23, dice que, dice que Él nos conduce por aguas tranquilas y nos quiere llevar a lugares de pastos delicados. Lo que me está diciendo eso es que Dios tiene un plan de bienestar para ti. Su intención es bendecirte y que tú estés bien aquí en la tierra. Entonces, eh, si tú estás atravesando quizá un momento complejo o, o unas situaciones de mucha presión, te aseguro que si está, si, Entonces, eh, yo traigo para... Porque con Dios el final siempre Presentadas en dos verdades que si, que si tú las tienes presentes en ese trayecto hacia la buena intención de Dios con tu vida. Amigo, tú vas a, a, poder, a poder no enredarte y no, y no meterte en problemas así como estuve yo con ese policía. ¿Quieres saber cuáles son esas dos verdades? Ok, vamos, vamos, vamos adelante. Vamos con la primera. Dice, en el valle Él está contigo. Quiero que veas la pantalla y quiero que leas ese versículo con fuerza A la cuenta de tres Uno, dos y tres Mira, aunque anden en valle de sombra y de muerte No temeré porque tú estás conmigo Me gusta que diga que aunque anden en valle de sombra y de muerte Porque en, en, en ese camino hacia la buena intención de Dios con nuestra vida No, no, no es un camino completamente plano Es un camino de altos y bajos y, y cuando tú estás en tus altos, para ti no es fácil identificar que Dios está contigo, tú sientes esta sensación de que, de, que, de que Dios está presente en todo lo que hace y que estás en una buena temporada de tu vida y que todo lo que estás haciendo se te está dando no te es difícil ver a Dios en esos momentos, los momentos donde es difícil ver a Dios es en el valle, y por eso él dice, en el valle yo también estoy contigo, en esa temporada que quizá no es tu mejor racha, o es esa temporada donde te sientes estancado, que las cosas no se te están dando, que no estás avanzando, ahí el Señor es enfático y dice, yo estoy contigo, y lo que sucede con esto es que esta frase de que Dios está con nosotros ha sido abusada y se ha vuelto un medio cliché, y yo creo que una de las frases que menos tranquilizó a alguien en la vida es, tranquilo, Dios está contigo. Porque es como que, es como que a esa frase no te, no te fuera suficiente en el momento que estás atravesando por el valle. Dice, bueno, Señor, está bien, sé que estás conmigo, pero, pero necesito verte. Neces, ne, necesito verte más presente en esto. Y la cosa es que Dios sí está presente y sí está contigo, pero quizá. Tú estás mirando en la dirección incorrecta o más bien estás pasando por alto a través de quien Dios quiere presentarse en el momento que estás atravesando ese valle. Porque quiero que sepas algo, Dios se te presenta a través de personas que son sus representantes. Entonces quizás tú en el valle estás añorando que Dios haga algo, que Dios, Dios pero muéstrame que estás conmigo. Pero si tienes personas que yo estoy poniendo... Al frente de ti. ¿Qué me representan? Yo, yo entendí esto de la representación de Dios a través de las personas. Con algo que me pasó cuando lanzamos el, el primer sencillo de Ojos Abiertos. Cuando lanzamos esta canción. Yo tengo un amigo muy cercano. Pero tengo, es, es mi socio en, en algunos negocios. Y realmente lo quiero mucho. Es muy cercano. Pero él no, él no es una persona de fe. No cree en Dios. No, no cree que Dios exista. Y, y él me dice. Luque, yo, no yo no nací con el don de la fe. Y él... Cuando lanzamos esta canción, él me hace una llamada y dice: Loco, escuché esa canción que lanzaron. Ey, qué sensación tan. No lo, no lo digo. No lo... Brother, no sé qué le hacen a eso, pero yo sentía una cosa en mí que yo no podía contener las ganas de llorar en el carro. Y yo dije: Estos manes, ¿qué hacen con esa música? Y yo, oh, qué lindo que me digas eso. Y me dijo: Hey, ¿sabes qué, viejo Lucky? Tal vez yo no creo en Dios, pero yo creo en ti. Y yo ay eso me hizo como un clic en la mente, pero yo creo en ti, o sea, tal vez yo soy la única representación que él va a ver en su vida de Dios. Y, y, y quiero que sepas que el apóstol Pablo tenía esto muy claro, él le decía a los corintios, imítenme a mí como yo imito a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no está caminando la tierra hoy, pero tú sí. Por ejemplo, si tú eres un líder en esta casa, libro tú más que representar a, a una marca, a una teología, a una doctrina, una organización, un movimiento Tú representas a Jesús Tú representas a Jesús Y, y quizá en tu trabajo, en tu universidad en, en el medio en que estés Tú seas la única imagen Que las personas que están alrededor Puedan tener de un Dios real Tú como representante Y tú que estás atravesando por el valle Te digo que Dios ha puesto a esos representantes a tu alrededor Tú solamente tienes que permitir Que esa gente que represente a Dios entre en tu vida Hablándote más claramente Tú necesitas buscar Un mentor Una persona que te ayude A conocer mejor a Dios En medio del valle ¿Qué pasa? Que tú estás atravesando Ciertas situaciones Y si tú no tienes una voz Que te ponga En la perspectiva de Dios Te va a ser complejo Salir de ahí Vas a estar caminando En círculos en ese valle Mira Pasa algo con esto Es tan importante Tener a una persona Uno que, que le dé Una perspectiva distinta De la situación Yo hace Hace un año pasadito tengo un perrito en la casa, a los que ven mis historias, se llama Jerry. Los que tenemos perro, pasa algo, y es que si tú te descuidas con el aseo de la casa, tu casa va a terminar tomando un olor a perro fuerte. Pero en mi casa, cuando eso pasa, las únicas personas que no detectamos que la casa huele a perro, somos mi esposa y yo, de resto el que llega, por ejemplo, Carlos llega y me va a decir, sí, esta casa huele a perro. Y a veces tú necesitas eso en tu vida. Es muy valioso que alguien entre a tu vida y te diga, hey, ¿sabes qué? Algo no huele bien aquí. Porque quizá en tu vida hay muchas cosas que huelen mal, pero tú no detectas el olor. Porque atraviesas por el valle teniendo simplemente tu perspectiva cerrada de lo que está pasando, pero basta con que alguien venga representando a Dios y te diga, es que yo creo que esto por aquí no anda bien. Es muy valioso eso, pero quizá también tú puedes decir, no, mira, ya yo voy a un living group, tengo un líder, este, estoy, estoy andando en esto de, de ser mentoreado. Pero no es solo, no solo estar cerca de las personas que representan a Dios, también se trata de que tú puedas ser, ser humilde y tener un corazón enseñable y dejarte guiar. Porque a veces somos testarudos y, y tratamos de defender nuestras posiciones Y somos lo que la Biblia llama un sabio en su propia opinión Yo con Carlos he aprendido tanto De, de, de cómo dejarme liderar a, a veces a veces tú tu mentor, tu líder Te dice algo que va quizá en contra O, o, o digamos estremece lo que tú siempre has creído Y, y tu, tu primera reacción No puede decir hmm, algo anda mal con él Tu primera reacción debe ser hmm, Voy a evaluarme, quizá he venido haciendo esto mal toda mi vida Tienes que tener la humildad y un corazón enseñable porque ellos te van a dar una perspectiva. No solo una palabra de ánimo, sino una perspectiva distinta a la situación que tú estás atravesando y que probablemente te tiene dando vueltas en ese círculo de ese valle. Entonces tú dices, Señor, yo no te estoy viendo. No, sí te estoy hablando. Lo que pasa es que tú no escuchas. Tú no sabes que la gente que ha logrado algo en esta vida, la gente más pro que está en el top, 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 top de lo más top, esa gente paga millones por asesorías. Pagan millones porque llega alguien a corregirle y a decirle qué están haciendo mal. Pagan millones porque alguien llega y le dice, hmm, esta empresa huele a perro, que hay que cambiar todo esto. Literal. Y nosotros que, que, que somos, mejor dicho, esta generación tiene un problema. Es que como tiene tanta información disponible, un millennial lee dos cosas en internet y ya, ya cree que sabe todo. Y venden hasta humo. Pero, brother, tienes que tener la humildad de dejarte... Enseñar y llegar y, 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 y recibir una perspectiva correcta Que quizá es ese clic que necesitas para salir de ese bajo En que estás atravesando ¿Hasta ahí estás conmigo? Ok Vamos con el punto número dos rápidamente Quiero que, que leas en la pantalla Dice, él ha preparado una mesa para ti frente a tus enemigos Le, Lee esto a la cuenta de tres Uno, dos y tres Me preparas un banquete frente a mis enemigos hay una versión de Reina Valera 1960 dice me preparas un banquete en presencia de mis angustiadores ¿quiénes son tus angustiadores? por definición son los que te angustian fácil ¿Tú angustiadores son los que te angustian ¿qué te angustia? quizás las deudas una situación laboral compleja problemas en tu familia un diagnóstico que tengas pensamientos recurrentes de fracasos hacia el futuro, no sé. Hay diferentes... Angustiadores es lo que hay. La cosa es que cuando no tenemos eh, los ojos abiertos, nosotros obviamos la escena completa. La palabra dice que Él ha preparado una mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Entonces hay un panorama que tiene dos escenarios que suceden a la vez. Por un lado tienes los enemigos, los angustiadores, y por otro lado tienes una mesa que él ha preparado para ti con un banquete. ¿Qué sucede? que cuando tus ojos no están abiertos, este escenario, tú no lo ves. Tú solo ves este de acá. Tú solo ves los angustiadores y tus enemigos. Y no tienes la valiosa información de que a la vez hay una mesa con un banquete servido para ti. Entonces, ¿qué haces tú? Tú vives la vida batallando contra tus enemigos. Por tu cuenta. Y, y puedes estar peleando ahí. Entonces, tú puedes decir, Señor, ayúdame con esto. Pero estás batallando en tu fuerza. Todos. Todos tenemos nuestros enemigos Todos tenemos cosas que nos angustian Yo yo te puedo decir que A medida que he ido escalando En, 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 en mi vida profesional, laboral he, 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 he ido conociendo cada vez gente Con más poder económico Y, y, y me he llevado la sorpresa Que bro, este mundo es tan ilusorio Que uno tiende a creer que cuando uno tenga plata se le acabaron ya todos los problemas pero amigo yo he visto tanta gente con plata y reventar que es como, como si no tuvieran el nivel de, de aflicciones que viven son demasiado profundas y yo me quedo sorprendido de eso todos tenemos nuestros enemigos lo que pasa es que nadie te lo va a poner en Instagram en Instagram vas a ver una vida perfecta pero la verdad es que todos estamos batallando con ciertas cosas entonces en, en, lugar, en lugar de enfrentarte a, tu, a tus enemigos por tu cuenta y eso te digo, quizá tengas éxito batallando con algunos porque por cosas del cableado interno que Dios te puso, tú tienes cierta habilidad para darle una paliza a algunos, pero lo cierto es que hay algunos que te van a dar una paliza a ti, porque no no puedes en tu propia fuerza controlar a todos esos enemigos que quieren presionarte a ti. Entonces, cuando tú eres una persona que tiene el panorama completo de una mesa de una mesa servida para ti con un banquete y tus enemigos de este lado Amigo, ¿qué tal si en lugar de irte a batallar solo en tu fuerza contra tus enemigos, decides tomar la opción de la mesa y el banquete? ¿Qué es de la que quiero hablarte? Cuando, cuando el Señor dice que te ha preparado una mesa y un banquete, Él te está invitando a que dejes deje por un momento a esos, esos enemigos ahí y vengas a sentarte a su mesa. Cuando tú te sientas en la mesa con alguien, eso denota una relación de intimidad, de familiaridad, de cercanía. Dios quiere ser cercano a ti. Dios quiere relacionarse contigo. Y, y, y tú me dirás, bueno, ¿cómo, cómo, yo, ¿cómo puedo empezar una relación con Dios si estás aquí por primera vez o, o, o estás empezando en el libro? Lo primero que tienes que hacer para relacionarte con Dios, amigo, es apartar un tiempo. Apartar un tiempo de tu agenda para estar con Él. En, en mi caso particular, te doy un ejemplo, yo separo un tiempo en la mañana, coloco música y, y en, en lugar de presentarme ante Dios con todas las quejas y presiones que tengo de mis enemigos, lo primero que hago es ponerme en sintonía con el reino, es decir, que, que cuando yo pongo la música y yo comienzo a hablar, yo no voy a hablar desde mi batalla con mis enemigos, sino que yo cojo la Biblia y me comienzo a poner en la sintonía de la atmósfera del cielo. Es muy diferente a que yo llegue y ponga mi musiquita y comience, Señor, yo estoy tan agobiado, estoy cansado, ya no aguanto más, este jefe que tengo, ya este trabajo me tiene aburrido, esta mujer que me diste, en fin, a, a generar en lugar de una oración es como un ambiente de queja. No es lo mismo que tú que tú pongas tu música. Tú tomes la palabra y a pesar de que estés batallando con un enemigos, tú comiences a le diga, Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Que en lugares de dedicados pastos tú me harás descansar, confortarás mi alma, me guiarás por de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu barra y tu callado me infundirán aliento. Preparas una mesa en presencia de mis angustiadores. unges mi cabeza con aceite y mi copa se rebosa de bendiciones. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Eso es muy diferente. Eso, es de, eso transforma la atmósfera de tu sitio de oración. Eh, por otro lado, cuando ya tienes tiempo haciéndolo, puede, puede suceder que, que esto se vuelva para ti como una especie de rutina religiosa, donde se vuelve un escenario donde tú solamente te llenas de más información. Si tú coges, lees la Biblia, eh, ves prédicas por internet, te lees todos los libros que venden ahí en el Infobar y estás en una carrera por llenarte de información acerca de Dios con, con cualquier motivación, conocer más de, de, de cómo funcionan las cosas espirituales, quieres de pronto dices, no, yo, yo me pinto predicando en libro, yo necesito formarme como un líder, yo necesito leer más y, y comenzar a nutrirme. Pero comienzas a llenarte de tanta información y descuidas, por un lado, la experiencia, la relación. Y, y, y lo que pasa es que nosotros... En esta época le damos mucha trascendencia a la información. Por ejemplo, tú puedes estudiar Administración de empresas, Sea por internet o, o en una universidad presencial. Puedes estudiar Administración de empresas Y graduarte de Administrador de Empresa sin haber recibido una clase de una persona que haya administrado una. Porque le damos más importancia a las ideas y a la teoría que a la re relación, a la experiencia. Pero el Señor lo quiere contigo. No es tanta teoría, quiere experiencia, quiere relación. Te digo esto porque... Por ejemplo, los fariseos se sabían la Biblia, los fariseos tenían tanta información, estaban llenitos de información de pies a cabeza, incluso, ¿diablo se sabe la Biblia más que tú? El punto es que lo que quiere el Señor contigo es una relación, Jesús no dijo, mis ovejas conocen mi libro y me siguen, no, Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Y no, no, no estoy desestimando, no estoy desestimando que tú puedas estudiar y formarte en el conocimiento de la palabra. Lo que te estoy diciendo es que esto tú tienes que llevarlo a una esfera relacional. ¿Cómo así? Socio, en la mañana tú abres tu Biblia y estoy seguro que el Espíritu Santo, y tú leyendo la palabra, así como te dije al comienzo del mensaje, tú así, esto es como para mí, tú lo subrayas. Yo tengo una Biblia, por ejemplo, que es súper chévere, que es una Biblia de promesas, donde tú abres esa Biblia y las promesas que hay en la palabra todas están señaladas, en, subrayadas en gris. Ya viene así de, de, por defecto la Biblia de fábrica. Y esto me muestra a mí cómo, cómo, cómo tantas promesas hay y me ayuda mucho a identificar cuándo Dios me está hablando. Entonces, tú lees la palabra y lo que te llama la atención, dices, esto, esto es aquí me gusta Espíritu Santo que quiere decirme con esto y tu oración la, 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 la direccionas a, a que Dios te hable esa mañana quizás acerca de eso es posible que no recibas no recibas quizás una respuesta de Dios inmediata acerca de lo que Él te está tratando de decir es más yo creo que si yo le respondiera a uno así como como enseguida como por whatsapp tinta tin, tan, uno se volvería como no sé pienso yo que se podría terminar volviendo una persona súper egocéntrica altiva y, y creer que que tienes el universo en las manos Pero el punto es que Dios No necesariamente va a hablarte justo en ese momento Pero si tú llevas esto a una esfera relacional Y no de información Tú vas a salir de tu casa Y tú vas ahí en tu carro Y dices Señor esta mañana me hablaste acerca de esto Quiero que sepas que estoy disponible A que me hables cuando sea Y yo, yo estoy aquí pendiente en la jugada Y estoy seguro que el Señor te va a hablar Mira lo que me pasó Esa última canción que cantamos Se llama La sombra de Tus alas, La mayor parte de la canción la escribí yo Y y quiero que sepas que yo preparé un tiempo para escribir esa canción. Y estaba ahí en el piano y le daba y le daba y sentía que la cosa no avanzaba y que no fluía la, la, la letra. Y, y estando en esa sintonía con Dios, estaba en la barbería esperando el turno para arreglarme el bigote. Y ahí, mientras sonaba Bad Bunny en esa barbería, yo estaba ahí escribiendo la sombra de tus alas, escuchando qué que eran las ideas que Dios tenía para poner en la boca de la gente. Entonces, no se trata de que, de que esto se lleve a una esfera teórica. Se trata que esto se vuelva también una relación con Jesús. ¿Estás conmigo hasta ahí? Ok. Eh, la palabra dice también, eh, ¿me puedo volver a poner el Salmo, Borfa? El 23.5. Dice, me preparas un banquete en, pres en presencia de mis enemigos. El Señor habla de una mesa que me... Que me, que me habla de a mí de relación Pero también en esa mesa El Señor ha dispuesto un banquete Que me habla a mí de provisión En esa mesa El Señor ha provisto Para que tú puedas Las estrategias Para que tú puedas sacar a esos enemigos Que están en el territorio que Él ya te dio Él ahí tiene las estrategias Quiere mostrarte, revelarte las estrategias Que tú tienes que, que, que usar Y la forma en que debes moverte Para tú expulsar a esos enemigos Que se están apropiando de lo que ya es tuyo entonces ¿Qué sucede con esto? Que una vez Tú recibes en la mesa Esa revelación Esa provisión O esa respuesta A la necesidad que tú tienes? Tú tienes que hacer algo Que nunca haces Y es tomar riesgo De moverte Porque creíste Haber escuchado La voz de Dios Eso Es algo que Nos cuesta tanto Dios te da una instrucción Y Tú tienes que Deshacerte De ese temor A que quedes en ridículo porque en el reino Tú tienes que tomar riesgos Si tú quieres ver a Dios moverse en tu vida De forma sobrenatural Tú tienes que dar pasos de fe No todo, no todo va a estar Perfectamente preparado Para que tú de hacer ciertos pasos Si tú sientes que Dios te está este, Dando una instrucción Acerca de iniciar un nuevo negocio O de estudiar una nueva especialización Subir un escalafón más en tu educación No sé, en lo que sea que Dios te esté mostrando No va a haber un panorama perfecto Quizá para que tú puedas dar pasos de fe Pero en el, en la, gente de, la gente de reino Tiene que arriesgarse Porque en el reino Es más importante el progreso Que la, perfe que la perfección Celebramos más el progreso que la perfección Entonces tú tienes que ser una persona de riesgo Una persona que cree escuchar la voz de Dios Y toma decisiones basado en, en, en lo que Dios le está hablando Y, y es, es, algo, es algo que te puede O sea, puedes estar en una situación en que tú dices Lo hago, no lo hago, lo doy Pero mira, cuando tú comienzas a dar esos pasos Tú vas a ver cómo Dios te va respaldando Yo, yo tengo un, un, un ejemplo para ti Hace este, este mes me enteré de que una persona muy cercana a la familia, un familiar muy cercano, estaba pasando por, por una situación con un cáncer. Yo, yo, no, yo no lo sabía. Yo iba en el carro con mi papá y, y mi, papá me, mi papá supuso que ya yo lo sabía. Y cuando él me dice esto, esta noticia me, me agarra a mí como desprevenido. Inmediatamente mi papá me dice eso. Yo sentí como que... Algo en mí se me apretó así que Y sentí que tenía que orar por él Pero mi, mi reacción inmediata era como que Así que yo orar por él o sea, No tiene un diagnóstico de gripa Tiene una situación complicada y, y, y yo decía como que Mío Finalmente, bueno, mi papá se baja del carro Y yo sigo manejando Y comienzo a pensar en eso Y comienza a mí a venir como como una especie Como de una compasión Una cosa Yo te puedo explicar yo Comienzo a llorar A llorar hey, yo, La gente que me conoce Sabe que yo no lloro por nada O sea no No sé O sea No estoy diciendo Que no me importe la gente Sino que No soy una persona Que fácilmente Me derrumba algo Y, y comienzo yo a llorar Ahí en ese carro Llora, 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 llora. Y yo Esto no es normal o sea, Definitivamente Como que Parecer si, si tengo que orar por él y llamé a Pedro que es quien dirige Heaven, la gente que ora aquí por la gente y le dije Pedro mira me está pasando esto yo yo siento como que si sí, tengo que orar pero es que no no estoy seguro o sea primero el diagnóstico es complicado segundo Jesús en la Biblia está bien sanó a todas las personas por las que oró pero no oró por todas las personas Entonces, también yo quiero saber como que como que yo vaya a la fija y, y, poder, y poder ir a, a, a llevar allá realmente una sanidad y una libertad para esa persona. Y Pedro comienza a decirme, bueno, mira, lo primero que te puedo decir es que, es que lo que estás sintiendo no es normal. Ahí hay algo que, que si tú nunca sientes este tipo de, 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 de emociones, hay algo que está pasando ahí. Revisa eso y comienzo. Eso fue un miércoles, comienzo a orar y decirle, Señor, yo te pido que si yo debo dar ese paso... Y, y, y arriesgarme a ir Obviamente arriesgarme a qué O sea, yo, yo me, me sentía expuesto Mi no es creyente O sea, no, no tiene como, como que O sea, yo decía Bueno, y si no pasa nada Entonces hago quedar mal a Dios Decía yo Como si yo necesitara mi ayuda Para quedar bien O sea, en fin Venían a mí, a mí una cantidad De pensamientos locos Por los cuales Yo tenía profundo temor De moverme en fe Y, y en mi oración le dije Señor, Señor, por favor Dame tres dame unas señales por las cuales que con las que yo mejor dicho yo digo voy seguro y ese mismo miércoles el Señor me dio tres señales que para el jueves ya se me habían olvidado las tres el jueves en la noche inquieto por esto me acordé de una leí un versículo el miércoles que, que decía que que no está bien que que un siervo que conoce la voluntad de su amo no vaya y ejecute la actividad y yo me cuando yo vi ese versículo así me pasó lo que te digo lo que te digo que Dios te habla cuando ves un versículo Y tú sientes una impresión ahí Como que esto es mío Así me pasó con ese texto Ya tú sabes lo que quiero Y no, no lo estás haciendo Y yo decía Dios mío Está bien Viernes en la mañana Estoy ahí Y sigo inquieto con la cosa Y digo Bueno Dios Si tú quieres que vaya Dame una señalcita más Una más Una más Y yo Voy y pelo la cara Y organizo Y, y, y oramos por, por esta persona Ese día yo fui a lavar el carro a mediodía La gente que conoce y sabe cómo yo lavo mi carro Yo, yo no soy de los que dejo el carro ahí lavando Y me meto ahí al, al VIP No, no, yo estoy al lado del man del carro Yo llevo mi kit de limpieza Y llevo mis cosas, mi cera y tal Y yo estoy ahí al pie del man, pongo música Estoy ahí Para mí es un plan Pero ese día No sé yo creo que estaba a punto de irme de viaje y tenía que dejar unos papeles firmados entonces mandaron de la empresa a una persona que yo, a que yo le firmara unos papeles como tenía que firmarme tuve que entrar al VIP de la, del lavadero de carro solamente ahí estaba una persona en ese VIP y es un hijo, el hijo mayor de la persona por la que yo tenía que orar que no lo veía hace no sé cuántos años no me los puedo ni contar y cuando yo entro ahí, abro la puerta y lo veo ahí parado en el centro, del... yo quedo así como que Dios llamé a mi mamá y le dije, mamá, necesito que, que organices esto y, y, y creo que Dios me está encaminando hacia, hacia orar por esta persona. Bueno, listo, la cosa quedó para el sábado. Cuando ya iba saliendo de mi casa, yo, yo había preparado, digamos, como, como qué iba a, a decir allá. Más, más que hacer una oración, yo quería traer todo como como abrir los ojos de esa persona y que ella entendiera cómo funciona esto espiritualmente por eso preparé un, una corta reflexión y llevaba llevaba en mi carro un portacomidas con el con el pan y un termito de vibri con el vino y quería hacer compartir la cena del Señor con con esa persona y con su esposa pero cuando voy andando digo Señor ya sé que yo tengo que ir pero Dame algo que me dé moral. Ya, ya, ya voy andando. O sea, esto no tiene marcha atrás. Pero es que esto está fuerte. O sea, tantos pensamientos que venían a mi mente. Me detengo en la gasolinera. Y digo, ay, ponlo full. vamos me pone full el carro de, de gasolina. Y cuando yo voy a apagar, se me acerca y me dice, mira, este por el monto de la compra, por 3.000, 4.000 pesos, estamos saqueando estas tres copas. O sea, yo, o sea, yo me quedé como que, brother, fui allá, tuvimos un momento tan bonito. Tuvimos un momento tan bonito. Eso fue un sábado, la semana siguiente. Mi mamá recibió una llamada y dice, bueno, mira, esta persona le hicieron un escáner lo que dice el médico es que no aparece el, el, el cáncer, sin embargo dice que eso no es usual o sea que algo debe estar mal y que hay que continuar con el proceso, como con sus quimioterapias con sus radiaciones, con no sé con, 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 el, con el tratamiento o sea, y, y yo decía wow, no aparece nada y sin embargo el médico propone seguir con el tratamiento, en, en este caso yo, yo lo que pienso es que tú no puedes coaccionar a la persona sino que la persona debe hacer lo que, lo que ella sienta hacer si la persona dice, no, yo, yo siento que ya Dios me sanó, yo no me voy a hacer ese tratamiento Si no, yo, yo creo que voy a seguir el tratamiento, adelante Dios no te va a dejar de sanar porque, porque seguiste el tratamiento o sea, Ah, no creíste en mí, seguiste el tratamiento, ahora no te sano no, Es una locura pensar de esa manera Entonces, simplemente Ellos siguieron adelante con, con el proceso Aunque en ellos había un cambio de de mentalidad un cambio de semblante una expectativa sobre lo que Dios podía hacer y el hecho de que hayan recibido esa noticia que en el ejército no aparecía eh, 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 el cáncer para ellos era muy alentador y bueno semanas siguientes se van a Bogotá y se hacen revisar por otro por otro médico que ve los exámenes mira el proceso y dice no es que aquí no hay nada y, y, y mi diagnóstico honestamente que ni siquiera deben hacer ni radiaciones ni ningún tipo de, de quimios ni nada, porque es que no hay nada entonces cuando, cuando yo me entero de eso digo, hey, y qué tal si no tomaba el riesgo Dios tiene mil cosas por compartirte porque en su mesa hay una provisión especial para ti tú solamente tienes que estar dispuesto a sentarte estar en intimidad escuchar su voz y seguirla mis ovejas siguen mi voz y la siguen. entonces yo, yo quiero para para terminar que, que que llevemos esto a la práctica ¿sabes ese banquete y esa provisión de que habla? de la cruz todas tus necesidades mira nota esto en tu, tu cerebro Todas tus necesidades, todas, emocionales, físicas, todo, todo fue comprado en la cruz, todo. Y ese banquete lo que hace es recordarte que todo está pago, que todo está pago para ti. yo te invito a que tú esto no lo dejes hasta aquí, que no se vuelva algo religioso para ti algo que hacemos el domingo en el libro esto tiene que ser parte de tu vida esta costumbre de tomar el pan y el vino en tu casa porque es que esto te recuerda a ti que todo ha sido pagado para ti esto te recuerda de que en la mesa hay, 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 hay una respuesta hay una, hay una respuesta a tu necesidad hay una instrucción hay una provisión que solamente si tú eres consciente de que todo está pago tú vas a poder recibir y vas a poder expulsar a esos enemigos que que están en tu territorio esto es, es compartir la cena del Señor es algo que, que transforma tu cuerpo es físico es espiritual es mental y, y esto, por eso vamos a hacer esto ahora y vamos a vamos a llevar esto a la práctica ya no me queda tiempo ahí en el reloj así que yo quiero cerrar este tiempo orando y ahí donde estás yo te voy a pedir que te pongas de pie y demos un tiempo mientras reparten el pan y por favor ayúdeme cantando.